0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos
1: Son las 2 de la tarde 32 minutos aquí están las noticias el gobierno destacó la disposición de las FARC de hacer la transición de organización armada a partido político Silvia Patiño
2: Hola, buenas tardes. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a la posibilidad de que las FARC participen en política tras un eventual acuerdo de paz. Esto luego del anuncio hecho hoy por alias Iván Márquez desde La Habana, quien dijo que esa guerrilla está lista para dejar las armas y reinsertarse en la vida civil.
1: Si se dejan las armas, si se renuncia a las armas por parte de las FARC, si se renuncia, que en Colombia nunca más volvamos a tener esa mezcla explosiva esa mezcla perversa de armas y votos. Si las armas se dejan, es obvio que quienes quieren expresar unas ideas, defender unas ideas sin armas dentro de la democracia colombiana, se constituyan como partido pues político.
2: El ministro del Interior aseguró que este tipo de anuncios demuestran que cada vez está más cerca un acuerdo definitivo con esa guerrilla. Silvia Patín, Blue Radio.
1: Hay una grave denuncia de la Procuraduría General en Paraguayón, en la frontera... De La Guajira con Venezuela, políticos del departamento están ofreciendo vivienda a las familias deportadas desde Venezuela a cambio de votos para candidatos del municipio de Maicao. Nos informa Alberto Amor. Juan Camilo, la denuncia la acaba de hacer en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes la Procuradora Delegada para Infancia Ilva Miriam Hoyos, quien dijo que ayer se percató de una situación según la cual un político exclusivamente del municipio de Maicao, que aspira al Consejo le está ofreciendo vivienda a las personas que vienen deportadas desde el vecino país de Venezuela en un barrio de invasión o en un barrio en el cual se han hecho algunos lotes Se está utilizando la emergencia
2: que vive este departamento esta crisis por temas políticos y quiero denunciarlo expresamente ayer cuando subía a uno de los buses que transportaba que transportaba a los nacionales que lo llevarían al terminal pregunté a una familia que a dónde iban y me dijeron a Maicao
1: pero les dije ¿y ustedes no son acaso de otra ciudad sí pero nos están ofreciendo vivienda
2: y nos han ofrecido en un barrio Estamos averiguando que me dicen que
1: se llama Happy. Ese barrio lleva el nombre de Happy por el político Juan Carlos Romo, quien aspira al consejo y que habría entregado lotes en ese sitio del municipio de Maicao. Desde Paraguachón, frontera con la Guajira, en, con Venezuela, en el departamento de la Guajira, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. El ministro de Salud sigue en defensa de la aplicación de la eutanasia y formula alternativas para la objeción de conciencia de los médicos al momento de practicarla. Simón Salazar. Durante una audiencia pública en el Senado, el ministro de Salud Alejandro Gaviria explicó que los médicos podrán objetar la eutanasia, pero debe haber uno sustituto que haga el procedimiento en el paciente con la enfermedad terminal.
0: En ese comité también cabe la objeción de conciencia, pero tiene que entonces, en este caso, la IPS, el hospital, reemplazar ese médico por alguien que no objete de pronunciarse sobre el procedimiento. Que invocando la dignidad humana, que hace parte de nuestra constitución, nuestra constitución, constitución consagra en algunos casos particulares que reglamentó el ministerio el derecho a la muerte digna.
1: Le respondió a algunos opositores que la muerte digna no conduce al genocidio. Recordemos que este proyecto será discutido en la comisión primera del senado. Simón Salazar, Blue Radio. En los próximos días se conocería la primera condena por cuenta del caso del grafitero Diego Becerra. Nos amplía la información María Camila Orozco.
2: El subintendente Nelson Tobar que está siendo procesado por los delitos de falsedad ideológica ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, fraude procesal, porte ilegal de armas y favorecimiento al homicidio, concretó una negociación con la Fiscalía General de la Nación bajo la figura de preacuerdo en el que aceptaría varios delitos, por lo que recibiría una condena cercana a los siete años de cárcel. El oficial también se convertiría en testigo estrella de la Fiscalía en el proceso por el crimen del joven grafitero Diego Felipe Becerra y declararía en contra de varios oficiales, entre ellos los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arevalo. La audiencia para definir si un juez avala o no este preacuerdo está prevista para el próximo 25 de septiembre en los juzgados de Paloquemao. María Camila Orozco, Blue Radio.
1: Otra vez cayó el baloto en Medellín. En esta ocasión fue la revancha con un premio de 11 mil millones de pesos, el acumulado más alto de este año. Nos informa en la capital de Antioquia Cristina Monsalve.
2: A tan solo una semana y media de la última caída de este juego en Medellín, hay un nuevo ganador en la capital antioqueña. Esta vez cayó el acumulado más alto de baloto revancha, un juego que consiste en pagar 2.000 pesos adicionales para participar en un sorteo diferente al acumulado multimillonario. La persona ganadora aseguró su suerte haciendo cinco apuestas en un solo tiquete y se hizo acreedor de 11.000 millones de pesos. Esta es la segunda caída de revancha en lo corrido de 2015 y la octava vez que cae el acumulado multimillonario de baloto y revancha en la capital antioqueña en la historia del juego. Para este sorteo se realizaron alrededor de 391 mil apuestas en más de 12,400 puntos de venta, ubicados en 616 ciudades de Colombia. En la capital antioqueña, Cristina Monsalve, Blue Radio.
1: En Información Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que mantendrá sin cambio las actuales tasas de interés, a pesar del riesgo que corre la economía estadounidense por la crisis en China. Los detalles en Washington con Daniel Pacheco.
0: En medio de una aguda expectativa, la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central que controla la tasa de interés del dólar, decidió mantener cerca a cero el nivel de intereses base de esta moneda. Desde el 2007, la Reserva Federal no sube las tasas de interés, una medida diseñada para generar liquidez en la economía, permitiendo un endeudamiento barato. Ante la recuperación del mercado laboral en Estados Unidos y un crecimiento saludable, existía la posibilidad de que la Reserva elevara hoy su tasa por primera vez en ocho años. Sin embargo, según el comunicado leído por la directora de la Reserva Federal Janet Yellen, los recientes desarrollos en el crecimiento y finanzas globales podrían restringir la actividad económica en Estados Unidos. La referencia era el pobre crecimiento en China y el bajo precio de materias primas como el petróleo. La decisión de subir las tasas de interés, sin embargo, seguramente se tomará más tarde este año, en octubre o en noviembre, cuando se vuelva a reunir la Reserva, dice en el comunicado. Lo que será la decisión económica más importante del año, predicen los expertos, generará un dólar más fuerte, afectando a países con monedas ya de evaluadas como el peso y economías como la colombiana cuyas exportaciones se transan en esta moneda. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
1: En noticias locales, un juzgado administrativo de Bogotá negó las medidas cautelares a seis personas que se oponían a un proyecto de intervención integral en la zona G, en la capital del país. María Camila Orozco.
2: En el fallo de primera instancia, el juzgado 36 administrativo del circuito judicial de Bogotá dijo que no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que implique adoptar medidas cautelares por cuanto no se configura inminencia, gravedad o urgente la atención para obtener un pronunciamiento en esta etapa de la acción popular interpuesta para frenar un proyecto de intervención integral en la zona G en la capital del país. Diferentes sectores han criticado el proyecto liderado por la alcaldía local de Chapinero al considerar preocupante que los 3.600 millones de pesos que se usarían para intervenir una calle y media representan el 60% del porcentaje del presupuesto para el arreglo de las vías en esa localidad. María Camila Orozco, Blue Radio.
1: El distrito puso en funcionamiento un nuevo centro para facilitar el trámite y pago de impuestos. Daniela Morales.
2: El Instituto de Desarrollo Urbano IDU puso a disposición de los ciudadanos un nuevo punto de atención al contribuyente ubicado en la calle 22, número 627. Allí serán atendidos cerca de 4.000 contribuyentes que podrán realizar, entre otras cosas, trámites notariales, recibos de cuenta de cobro, localización de predios y también devoluciones. Este punto de atención cuenta con una alta tecnología que ayudará incluso a agilizar los procesos de las personas de la tercera edad. Daniela Morales, Blue Radio.